0: здравствуйте сегодня мы поговорим о нефти о ее роли в истории и не только экономике но и политике ну понятно что сейчас это важнейший геополитический фактор вот с чего все это начиналось в центре разговора будут события сто летней давности первая мировая война революция гражданская война в россии как в этом смысле обстояли дела вот в преломлении с тем что дает нам нефть и топливо и, и прочее 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 у нас в гостях кандидат экономических наук александр ломкин александр викторович приветствую вас доцент кафедры истории народного хозяйства экономических учений экономического факультета мгу Ваши вопросы мы принимаем по телефону прямого эфира 232-15-59, код Москвы-495, смс-портал с кратким словом «Вести» в начале корреспонденции и с кратким же номером пять и номер WhatsApp для сообщений семь девятьсот три сто семьдесят шестьдесят так чтобы так сказать оттолкнуться и поплыть то вот еще помнится Нойка напатил свой ковчег битумом да то есть продуктом Совсем, пере... да. переработки нефти ну так далеко с чего все начиналось может быть тоже стоит напомнить потому что все-таки официально Промышленное освоение нефти, рождение отрасли, вот вся современная терминология, добыча, буровые вышки, логистика, транспорт, нефтепроводы, средства доставки и прочее-прочее. Это все-таки, если я не ошибаюсь, ну середина XIX века.
1: не, не все сразу, но в общем да, где-то про промышленную разработку начинается приблизительно в этот период, хотя, честно говоря, нефть в России как Предмет обихода появился гораздо раньше. Еще в XVIII веке нефтью смазывали ступицы колес в телегах, чтобы не скрипели. Нефть в Европе и в России повсеместно использовали в качестве лекарства для приема внутри и как наружное. Ну, что не знаю, насколько лечит, но не вредит точно.
0: На сегодняшний день мой... <смех> не же. скажу
1: абсолютно, но вот у меня есть такие свежие данные за 60-е годы 20 века, что-то около порядка 4,5 тысяч наименований лекарств делалось из нефти тогда. Сейчас не берусь сказать. Мне а... почему-то
0: запомнилось, что вот был греческий огонь в античности, которым называли вот средства, которые греки использовали, то есть сосуды да, с его секрет до конца
1: полностью не раскрыт, но то, что там нефть присутствовала, это факт, да. Наши предки во время похода на Константинополь имели возможность познакомиться с действием этого эффективного оружия. Там не только был такой греческий огонь, там в Аравии что применялось такое оружие, называлось «бартап». Это что-то вроде горшка с отверстиями керамического или стеклянного, наполненного краснефтью, с фитилем. В общем, он поджигался и с размаху наносился удар по голове противника. Я думал, что впечатляло.
0: Вот, а греческий огонь это то же самое, только но более солидное использование. Забрасывали да. на стены осаждаемых городов и крепостей. Особенно
1: здорово сжигались корабли этим. Вот, или
0: бомбардировали корабли. Ну, Все это до изобретения двигателя внутреннего сгорания, какой-то детский лепит, попытка, значит, как-то к чему-то ну, как приспособить микроскоп и забивать им гвозди. Да?
1: Помните ледяной дом. Да? Вот в ледяном доме была ледяная печь, ледяная бревнами, которые горели, потому что были смазаны ухтинской нефтью. Вот очень трудно представить, как это такое может быть, но может там. И пушки стреляли ледяные, так что нефть была в России, ее знали. Вот. Каменное масло. А нефть нефти еще Михаил Васильевич Ломоносов писал у нас уже вполне профессионально на научном уровне история ну, вопрос не в том что знали да вот мы так
0: вкратце это все разобрали масса свидетельств масса ну таких вторичных паллиативных касательных. но ну, в общем вот как отрасль экономики когда можно говорить о дате рождения ну в россии в мире и насколько мы тогда отставали а может быть наоборот обгоняли ну, всех
1: точ- точную дату рождения наверное прям вот так вот никто Никто абсолютно точно не сформулирует, но с определенной степенью приближения можно сказать, что это для Североамериканских Соединенных Штатов 50-е, 60-е, 70-е годы, почему это период очень активного развития. 19 века? Да, 19 века. Для Российской империи это чуть-чуть попозже, это вот 60-е годы, хотя, в общем, с конца 40-х годов уже начинаются активные разработки. И это как раз
0: не Ухта, вот, которая... Это вы несколько не Ухта, это Юхта, это юг, не, не, не это Печерский. Бассейн, да, да, это
1: Пшеронский полуостров это Бакум. Э, отставной подполковник с очень красивым именем Ардальон. Ардальон Новосильцев он пробивает первую скважину где-то в 30 верстах от Анапы не знаю, как сейчас, а раньше там такой памятный знак даже по этому поводу стоял. Работают месторождения, разрабатываются в Урало-Эмбинском районе, это северо-восток Каспия, там о нем отдельный разговор должен быть. Нефть в России разрабатывается в районе Карпат, это вот запад-запад. Ну, вот, да, Ухтинскую нефть в 70-х годах 19 века, такой промышленный Сидоров активно разрабатывал, ну, него там где-то лет 19 это всё, этим занимался. Вот, с- ну, сразу, наш.
0: чтобы стало понятно, как это все было организовано. Это был какой-то такой хаотический процесс, ну как сродни золотой лихорадки. Вот вдруг все бросились там в Калифорнии и mm. искать, намывать золото. да? Или это все с самого начала, все-таки на дворе в цивилизованные времена, в Российской империи и прочее. Вот вопрос собственности, лицензии, mm. или это все, так сказать, было. Mm. Не так.
1: Да, это, конечно, золотой лихорадкой не назвать. Почему? Потому что, ну, может быть, я несколько забегу вперед, но тогда, раз уж подвернул, скажу, что по, по норме прибыли нефтяная промышленность сразу вышла в лидирующие. Ну, вот, И вообще это... по основным показателям, это... кстати, сразу вышла в лидирующие. А как быть с
0: пониманием того, что это народное достояние? Его середине... Вот с этим хуже.
1: Это вот заходите после 1917 года, вот там это будет вполне. А до того нет, это все-таки частные промысла, это частные разработки совершенно, и это частный капитал, который, кстати, далеко не всегда сулил сразу и много всего. Это вот, может быть, сейчас у нас бытует такое представление, что если где-то открыли нефть, то достаточно просто вот штопором проковырять дырку в земле, и оттуда ударит фонтан. Чему обязательно фонтан. И можно уже идти деньги считать. Ну, На вот самом деле, это общем, довольно затратный бизнес. От, в
0: отличие от золотой лихорадки, когда, понятно, какие-то там золотые жилы, и, в общем-то, так сказать, тут есть месторождение, а, а дальше детали, кому повезет, кому не повезет. С нефтью-то сложнее, где она есть. Ну, сейчас понятно, вот, глубокого залегания тогда все таки в поле зрения было то, что, ну, в буквальном смысле лежало на поверхности, пласты <связывая> и, неглубокие, и, которые и, и так, как и бы так. и вырывались... И... А вот, знаете, организовать геологоразведку, это все таки на одном частном Вообще, интересе. Да, это и, это... это и сейчас
1: очень дорого. Это в советские времена там, два министерства или три могли организовывать дорогостоящие экспедиции. Ну, правда, там в случае обнаружения чего-то там и премировалось здорово. А дореволюционный период там по-всякому было. То есть, смотря какой район брать. Если брать, например, вот, район Баку... Тут там просто геология такая, что нефть близко к поверхности, так же, как вот на Аравийском полуострове, там нефть в определенных местах выступает просто лужами сверху, и в этом плане искать и собирать не нетрудно. Ну, это
0: вот... как раз объяснимая ситуация, отсюда и зороастрийство, и огнепоклонничество. Да, зороастризм это... там из-за того, что там нас, на нас выходит, и
1: воспламеняется, да. и земля uh-huh. Да. А вот если Аравийский полуостров взять, ну достаточно вспомнить Аладин и его друга Джина заметят, что Джин то жил в лампе, а, ламп, а это осветительная лампа. А Лампа осветительная, они в большинстве своем в Аравии, ну, у жителей Аравии заправлялись нефтью, которую собирали просто. Так что уж я не скажу про Алладину, но Джин то точно нефтяник в этом плане. А что касается вот России, да, в тех районах, где нефть близко, ее зарабатывали так. Вот например в том же в районе Баку, ведь такой образ черного города Баку, покрытого нефтяными вышками, он сложился не сразу. Дело в том, что изначально там нефть добывалась вообще колодезным способом. Сейчас это, наверное, даже трудно представить, если фотографию не показать. То есть бился шурф обычный колодец такой деревенский, и вот просто туда человек вниз спускался на глубину двух 3 метров и выбирал вот эту вот суспензию и кожаными ведрами наверх подавал. Ну, представьте себе, что это за условия работы были, конечно, человек в этой нефти с головы до ног, это ужасно. И выработка, конечно, невысокая. Но, собственно говоря, это начало нефтяной промышленности. Никуда тут ну, не Ну,
0: вот все-таки так, чтобы можно было судить по понятным параметрам. Ну, к началу века, вот накануне Первой мировой войны, уже сложилась какая-то инфраструктура и добыча, и структура вообще этой отрасли. и Кем она Хорошо. была представлена?
1: Давайте так. Тогда тут вот надо вот так еще охарактеризовать нефтяную промышленность. Вот я сказал о том, что она сразу, так сказать, заявила себя как высокодоходное. Почему? Потому что если э, идти по данным статистики, то получается, что в Российской империи в конце 19 начале 20 века рабочий, занятый в других отраслях, производил ну, на единицу. Рабочего он производил э, товара на 1200, максимум на 2400-2500 рублей. Это много? Э, считал, что это нормально. Вполне для того, чтобы хозяева сделали себе капиталец. Э, в нефтяной промышленной один рабочий производил товара порядка приблизительно пять с тысяч рублей то есть это о чем то в общем наверное, говорит что касается инфраструктуры ну смотря что считать инфраструктурой дело в том что до поры до времени а это пора и время в разных, на разных месторождениях там, различалось инфраструктура Какая транспортировки добытая уже нефти она была она на инфраструктуру не была похожа, потому что возили в бурдюках на ишаках. Так вот и перевозилась нефть, в общем, как, ещё, как в средневековая. Куда
0: она перевозилась? За границу? А, вот нет, это, это были экспортные товары? то
1: так, Не, не все за границу. За границей наши не нефть. Как сейчас нефтепродукты представлены были уже в начале 20 века очень широко. Наши нефтяники, олео, олеонавты называли поставляли за рубеж в основном керосин фотоген как он тогда назывался и этот наш русский фотоген русский керосин он очень здорово вошел на европейский рынок и составил очень серьезную конкуренцию американскому керосину который туда поставлял известный человек по фамилии Рокфеллер, который тоже на этом деле немалые деньги сделал. И Но... там завязалось очень серьезное противостояние между американским и русским Киасином. Я
0: вспоминаю плакат, такой впечатляющий, начало 20 века. Ну, в отличие от нынешних демотиваторов, это был мотиватор, значит, добычи нефти. Два флага, американский и российский, значит, и показатели добычи. 50%, значит, половина... Мирового, так сказать, производства Америка и 50 России. Ну, все остальные все отдыхают включая ну, почти, же... что,
1: почти что так. Дело в том, что в североамериканских Соединенных Штатах вот если взять брать данные за 1850-е и 1880-е годы прирост отрасли, то есть прирост добычи составил 315,5 раз. Это вообще, нам, наверное, сейчас даже трудно представить. 315,5% не процентов, а раз. А в России, ну, там немножко позже данные, немножко позже активно разрабатывать начали. Вот за период 1870-й и 1880-й год, и за 20 лет, не за 30, как у американцев, прирост составил 125,5 раз. То есть это Я же не говорю о том, что сейчас Конечно, такие приросты нам не снятся Но вот все-таки но это, это Где использовались стремитель...
0: в фонарях вот, На уличных ну, Для да, освещения за, за...
1: Это Появились фонари, которые освещали улицы, действительно гораздо ярче, чем прежде, активно вошел керосин в повседневный быт, потому что появились керосиновые лампы разносякие, и фирма «Примус» выпустила свой агрегат. Который надолго вошел, так сказать, в жизнь. О, вы знаете, как надолго. Но...
0: Из моего раннего детства ничего не сочиняю, там на дворе 1961 год, памятный нам полетом Гагарина, а в Малаховке, в конце улицы Толстого, где они там дачу снимали, не... 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 и керосиновая Причем лавка, лавка, да, лавка обязательно. которая. Бочка такая на телеге, гужевой транспорт. У лошадь... меня лошадь больше всего, конечно, привлекала. Но сам факт: вот эти совки в
1: Фарсунки да, да, да. и
0: прочее, и, значит, с бабушка, дедушка, кстати, иначе с бедончиком, бабушка. Кстати, ходили, если тоже... обратиться
1: к, к мемуарам будущего наркома торговли Российской Федерации короткое время ССР Павлова, то он в молодые годы, свои вот в 20-х годах, там уже как инспектор он был. Вот он, кстати, фиксирует наличие или отсутствие керосиновой лавки на населенном пункте просто как практически показатель цивилизации. Сейчас мы даже об этом, и представить себе, этого не можем. А тогда
0: Вот Рокфеллер в нашем разговоре прозвучал, а отечественные российские предприниматели, значит, кому мы тут...
1: Ну, у нас, когда говорят об отечественных Спасибо предпринимателях... и так,
0: надо ли его да, говорить. в первую
1: очередь там. вспоминают Нобелей. Ну, но, в общем-то, они там, не первые, хотя, конечно, знаменитые. Я бы, может быть, немножко о других бы сказал. Ну, всех, конечно, охватить не получится. Но был такой очень известный... В свое время миллиончик, собственно говоря, его памяти сейчас хранится в Азербайджане. Это Гаджи Тагиев. Вот Тагиев вообще выдающийся человек. Он, собственно говоря, миллионы свои как раз на нефти и сделал. Ну, не сразу там все хорошо пошло но он сумел наладить бизнес Он вообще выдающийся человек во всех отношениях Он был настоящий благотворитель Причем не для вида, а от души Он школы строил При этом был, кстати, правоверный мусульманин Хадж совершил То есть он такой очень чистый и светлый был человек Он был награжден Персия его наградила орденами Льва и Солнца А в Российской империи он имел все степени ордена Святого Станислава Включая первую степень ордена Святого Станислава то есть это очень-очень серьезно. Он, правда, в конце 19 века бизнес свой продал. Между прочим, кстати, он дожил до советских времен, никуда он не эмигрировал, и советская власть ничего не сделала. Он тихо умер на своей даче в 1924 году, и память его в Азербайджане чтят до сих пор. То есть я просто что хочу сказать, что вот были вот такие вот люди, которые своим трудом зарабатывали себе. Ну, на,
0: все-таки на сам он да. вот эти да. вот ведра я, не прощай, таскал. Он, да, он кстати, это... был
1: передовой человек. Он, Когда в 70-х годах Дмитрий Иванович Менделеев серьезно занялся нефтью, а он-то сам о себе Менделеев говорил, какой я химик, я политико-эконом, так вот, он посетил Соединенные Штаты Америки, изучал там нефтяные промыслы и книги. Книжку об этом написал. А в Баку его встречал как раз Гаджи Тагиев. И они общались у Тагиева фотография была. В общем, я так понимаю, что Тагиев в какой-то мере, видимо говоря, современным языком и спонсировал эти исследования. Почему? Потому что, в общем, он уже всерьез рассматривал вопросы строительства нефтепроводов, хотя это было чуть позже. Ну, вот первые русский... хотите... <клёп> Доброе слово, о а Нобелях, так сказать. А, вот и я на них и, и вышел. Вот у Нобели первый, первый танкер появляется такой класс река Море. Он назывался Зуроастр. Ну, в общем, Это близкое, я уже отметил, да, да. близкое к тому времени название. Они же начинают действительно всерьез строить нефтепровод при участии инженера Шухова, которого в Москве, наверное, каждый Москвич знает. Потому что башня Башня, шуха, башня ну, да. а вот по нефтепроводу это а, мало. Наверное. Да, так вот. Так что, в общем, это люди были передовые. И я не скажу, что у них там все было очень легко. Почему? Потому что строительство нефтепровода отбивало хлеб у как раз вот этих возчиков которые нефть возили. И там не без конфликтов.
0: Так вот, да. я вот, может быть, о этих конфликтах-то и сказать. Это конфликт интересов. Но как здесь государство себя проявляло? Мы пока вот в нашем разговоре этого не видим. Ну, государство, С-
1: ну, я бы не сказал, что здесь какое-то Активное государственное присутствие в тот период угадывается, оно государственное присутствие угадывалось вот. Во внешней торговле, там, где сходились интересы не только бизнесменов, продававших нефтепродукты, но и государств, которые стояли за этими бизнесменами. Вот тут, да, вот тут действительно всерьез сходились эти интересы, и размах, масштаб этих интересов, он настолько велик, что иногда даже трудно соотнести одно с другим. Вот если я вам скажу, о Транссибирская магистраль, да, ну что тут такого нефтяного? Казалось бы, да. Казалось бы, да. А на самом деле строительство вот этого Великого Сибирского пути напрямую связано с, не просто с добычей нефти, а с отвоевыванием и отстаиванием новых нефтяных рынков в Юго-Восточной Азии. Это, в первую очередь, Китай, Корея. А зачем Матчури.
0: Китаю тогда была нужна нефть, если у них не было автомобилей?
1: Ну, так сказать, другие это приборы у них осветительные были. А
0: только вот опять-таки А
1: там опять был Рокфеллер, с которым сошлись опять крест-накрест интересы в этом плане. Ну, Рокфеллер-то он, в общем-то, чего хотел? Он хотел войти в этот Каспийский бизнес со своими интересами а его туда пускать не хотели. Здается мне, что там, конечно, картина еще несколько более сложная, но, в общем, на поверхности она выглядит именно так.
0: Ну вот если бы условно считать, что мы подобрались там, к 1913 году, с которым принято было долгое время все сравнивать, да, ну и, в общем-то, небезосновательно, то мне запомнилась такая цифра, добыча нефти в России в 1913 году, там, 10 миллионов тонн, ну, понятные сопоставимые объемы сейчас там за 300, а тогда 10, и все-таки кажется, что это очень много, потому много. что это много это... потому что вот бензин-то он не был востребован
1: поначалу, да, его вот даже утилизировали р... разными способами вплоть до закачивания назад в землю, да, но это Второе место в мире, в, общем, ну, в разные годы там по-разному, конечно, у Соединенных Штатов размах был побольше, но получалось то, что в, общем, в Европе серьезных фигурантов и добытчиков нефти совсем немного. В общем-то, кроме России, которая была от центра Европы подальше, была еще и Румыния своими нефтяными полями Плаэшти. Это ближе уже к военным
0: проблемам, потому ну что Румыния... Кстати,
1: кстати, пример. Вы говорите, зачем китайцам нефть? Интересно, а вот зачем она была румыном? Я уточню, в
0: 1911 году, когда у них там революция...
1: Средний средний дебет скважин годовой у них составлял приблизительно 7 миллионов тонн, из них себе они оставляли приблизительно 400 тысяч. Все, остальное шло на экспорт
0: так я напоминаю у нас в гостях александр викторович ломкин кандидат экономических наук мы говорим о нефти о ее роли в истории как в факторе геополитики ну с прицелом на события первой мировой войны и революции в россии мы вернемся в студию через несколько минут вопросы истории с андреем Светенко. Мы продолжаем разговор с кандидатом экономических наук Александром Ломкиным о нефти, о том, как она начинала свой путь в образ потерял geopolитику политику да. Ну где-то вот, значит, на уровне столетней давности. Ну, первая мировая про 13-й война. год. Я,
1: я бы начал с 12-го.
0: А что там что... такого принципиально
1: рад? А В 1912 году в России спустили на воду первый боевой корабль, который ходил на одном мазуте. Это был эскадренный миноносец «Новик». Он стал таким серийная версия. 42 узла. Это, да, намерной мили в Кронштадте. Он выдал 42 узла, скорость то есть это 42 морских мили в час, а так не напрягаясь, выдавал где-то 37 миль 37 узлов. И он стал родоначальником целой серии кораблей, которые прослужили в русском императорском флоте, а потом в Советском флоте до конца 50-х годов. Сам Навик погиб в 41 году, подорвавшись на мине. Ну, вот он это же
0: Координация усилий. да, Это надо построить. Да, это же не э, только не, там Нобелии или Кто-то. Да, Координация да, усилий мазут и инж-
1: пост- инженерная мысль это, кстати, еще и качество нефтепродуктов. Почему? Потому что такая вот любопытная деталь. Когда навик был в Германии, в Киле. Там его демонстрировали, его заправили естественно местным топливом, так он там что-то едва-едва за 30 узлов смог развить скорость. В общем, оказалось, что качество топлива хуже в Германии, чем в России. Огромный пласт вопросов, связанных с инфраструктурой. В в В Германии, кстати говоря, подобные эсминцы появятся только в ходе уже Первой мировой войны. То же самое и у англичан. Но англичане быстро начали переводить свой флот с Кардифа на э, мазут. И это, кстати говоря, Сформировала их политику в в ходе Первой мировой войны и потом уже в ходе Гражданской войны у нас. Почему? Потому что англичане уже начали серьезно воевать за нефть в Первую мировую войну. Собственно, они одни. И французы, да и Россия, кстати, говоря тоже. Чего уж там. Вот, этот поэтому вот в
0: данном случае расклад сил с точки зрения стран. Вот румынские вопросы. но ну, всем известно, что на территории Европы ну, самые внушительные запасы нефти, месторождения, это плаежте это Румыния. И, соответственно, всякий раз у румын есть искушение этот свой козырь да. выгоднее продать. Вот, получалось, в результате получилась такая для России непонятная вещь, что не лучше ли было бы, чтобы Румыния в Первую мировую...
1: Первую мировую войну, накануне войны у Румынии, как и у всех других стран в Европе, у них были свои... ну цели, сказать, может быть, не совсем верно, ну, скажем так, аппетиты. То есть Румыния тоже была не прочь поучаствовать в войне, и, конечно, желательно на стороне победителя, с тем, чтобы кое-чего себе, так сказать, прибрать. У них были интересы, там, в основном в северных районах, и румыны довольно долго думали с кем быть, то есть на чьей стороне выступить. И, по всей видимости, окончательное решение они приняли только после успеха в шестнадцатом году это знаменитого Брусиловского прорыва. Хотя хотя там очень интересная такая тайная миссия была. Полковник русского генерального штаба Александр Александрович Самойло, легендарный человек, он генерал-майор впоследствии царской службы и, если не ошибаюсь, генерал-лейтенант уже Красной армии Советской армии. Вот мне приятно это отметить, что он был первым начальником первой в стране военной кафедры в ВУЗе, и эта военная кафедра была открыта в моем родном Московском университете, так что Александр Александрович Самойлов, он первый руководитель военной кафедры в МГУ. Так вот, вот он с особой секретной миссией прибыл в Бухарест, имея на руках... Драгоценный портигар, отделанный бриллиантами, с тем, чтобы короля Фердинанда значит, уболтать в нужную сторону. Конечно, Россия лучше было бы в известном смысле, чтобы Румыния стала союзником, но миссия. Самойла, она привела к таким странным результатам. Да, он там чуть не завалил все дело. Почему? Потому что у короля была любимая баллонка, которая сидела у него на руках, и все вроде у них там сладилось. А когда Самойла выходил из кабинета, баллонка чудесным образом как-то так сорвалась с рук у короля, и, в общем, Самойла дверью прищемил ей хвост. И чуть-чуть вот не баллонки г- не вмещался г- в геополитику не, не скажу больше, чем
0: баллонка, но больше понравилось рассуждение Самойла о том, что если Румыния выступит на стороне. Да, Антанты, вот, то бишь России, то, 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 то это потребует от нас участия нет, на... Да, Он
1: сказал, что если она выступит на стороне Германии, то придется открывать отдельный фронт румынский, чтобы его прикрыть, ну, где-то нужно будет как минимум 16 дивизий, стрелковых ну, там, плюс еще кавалерийский. А если Румыния выступит на стороне России, то больше двух недель она не продержится, армия будет разбита, и понадобится, значит, отдельный фронт румынский, которым надо будет закрывать эту брешь, ну, где-то в составе приблизительно 16-стрелковых дивизий. В общем, на самом деле, там картина получилась еще страшнее. Почему? Потому что Румыния выступила на стороне России, и талантливая и скоропостижная, в общем-то, сказать, карта сдала. Но тут любопытно вот что. Любопытно не то, что Румыния проиграл любопытно, как воевала Германия. Германия, вот этот поход в Румынии возглавил немецкий генерал Маккенzen вот что занятно, удар его основной приходился не по Бухаресту, славному своими бульварами, кафашантанами и прочим. Туда такая вспомогательная стрела такая уходит. А основное направление удара Маккензена было как раз миной Бухарест на Плоэште. Там, правда, была еще одна директива, там, в чем в Лумынии все было дело, там выходила связь на, на Сербию, а Сербия уже воевала, там армия такая ушла в горы воевать можно было такой общий фронт создать. Но вот Германия этому воспрепятствовала. Самое главное, что, что Маккензон прорвался к нефти, и именно нефть была нужна румынам, без разницы, без безотносительно к тому, как себя поведет Румыния. Будет за, То есть, хорошо, нужна будет против. Да. В общем, так оно и получилось.
0: Ну, да. потому что во Вторую мировую румынская нефть тоже станет существенным
1: Дело в том, что... Европейские страны, у них там есть нефть, но мало. Вот у Франции, Франция накануне уже даже Второй мировой войны разрабатывала там несколько месторождений, это в долине реки Жеронда, это Гасконь, сейчас бы Д'Артаньян был нефтяным бароном бы у нас. Так вот, но по французским данным он обеспечивал себя на 10%, но я видел другие данные, мне кажется, они более правильные, там не 10, а 1%. А Германия где-то приблизительно на 7-10% обеспечивала себя натуральной нефтью. Но немцы, начиная с Первой мировой войны, начинают вести активные сначала лабораторные разработки, а потом уже в конце Первой мировой войны практически вышли на промышленный уровень. Это создание вопрос создания синтетических горючесмазочных материалов из бурных углей. А вот
0: в Первой мировой Франции, у которой 3000 с лишним танков оказалось на момент 3000, победы, это, У да? них вначале
1: было. 8, в начале войны 8 да, танков, ну, а в конце это 1400. Это говорит вот о том, что Первая мировая война стала войной моторов, понадобился бензин со страшной силой, потому что, в общем, это мы еще не говорим о том, как Франция перебрасывала из Парижа при помощи парижских таксомоторов пехоту на фронт, о том, что появились бронеавтомобили, о том, что довольно быстро аэропланы из увеселения на ярмарках превратились в боевые единицы, потому что догадались на них поставить пулеметы и а вот, наверное, их. В каком
0: топливе это все откуда оно у них, если один процент самообеспечения всего? Это,
1: поставки? это все закупалось и поставлялось. Лорд Кирзон был такой знаменитый, кстати, кто же он к авиации имел отношение. Помните знаменитую этикетку, где ну, вот, аэроплан да, да. сдули, и наш ответ Кирзону. Так вот, Кирзону приписывают такие слова, которыми он подводил итог Первой мировой войны. Приблизительно это звучало в его исполнении так: что союзники приплыли к победе по волнам американской нефти. То есть, да, Соединенные то есть, Штаты поставляли нефтепродуктов, да, там, конечно, возникла проблема какая, дело в том, что танкеры, они такие увольни, они за голубую ленту Атлантики-то не сражались, а у Германии уже появился подводный флот, еще не очень развитый, и не очень эффективный, но танкерам уже стало крепко доставаться в Первую мировую войну, но вот этот вот мост снабжения из Соединенных Штатов в Европу, он все-таки был перекинут, и европейские интересы вполне удовлетворялись Американской нефть. Вот,
0: значит, с точки зрения России, у нее крупнейшие запасы производства налажено. Насколько это все военная промышленность реализовывала этот потенциал? Ну, на примере крейсера Навика это впечатляет. А только, ну смотрите, а... бронетранспортеры там общем, машины брони, брони, техника брони, у нас астролог... вся. Экспортные, не совсем. Есть, наоборот, импортные.
1: На не, не совсем. Дело в том, что э, э, закупали больше документацию. А, собственно, бронеавтомобили производились и на жорском заводе, производились и на Путиловском заводе производились, и были отдельные мастера-энтузиасты, которые сами собирали бронеавтомобили. Первый бронеавтомобиль такой, который уже проходил боевые испытания, он был собран еще в 1904 году во время русско-японской войны, он уже пулеметом оснащался. А такой очень известный инженер Кегресс, Адольф Кегресс, если мне память не изменяет, он э, разработал бронеавтомобиль на гусеничном ходу, и эта вот гусеница Кегресса, она по-моему, до 30-х годов просто Замечательный наш советский актер был Александр Шалович Пороховщиков. Да, ведь его дед полковник Пороховщиков построил один из первых бронеавтомобилей. Точнее сказать, это такой почти что танк, которого назвал
0: весь дехот. С паровозом Ползунова. Как бы красной нитью проводится на этих примерах Ну, мысль, что бюрократия царская Ну, подсукнула.
1: В общем, конечно, сказать, что какое-то активное развитие получило будет, наверное, не очень правильно, но и отрицать тоже нельзя. Почему? Потому что парк аэропланов РОС, наши заводы собирали собственные аэропланы по собственным конструкциям. Конечно, импортные, там всякие Ньюпоры там летали. Вот э, в Нестер уже на Ньюпоре подвиг-то свой совершил. Так вот, но ну, были и наши разработки, в конце концов. Ну, давайте вспомним бомбардировщик Илья Муромец. Мощная машина совершенно, в общем, совершенно такого отечественного производства. Причем даже когда немцы сбили один, по-моему, 14-й номер, они передали его компании «Сименс-Шукерт». Вот компания «Сименс» тогда самолеты выпускала, в том числе, кроме электротехники. Ну, вот сумеречный тевтонские гений воспроизвести самолет не смог. Ну, У них там свои, конечно, бомбардировщики были, но вот такой... Однако
0: однако же случилось то, что случилось. Россия вышла из войны, окунулась, или ухнулась, лучше сказать, в революцию. И в этом смысле, ничего не изменилось с точки зрения значения нефти, но как в этом плане вот те же большевики действовали, сколько я помню, там в руководстве партии Совнаркома не было единства мнений, стоит ли даже национализировать нефтяную промышленность. Вообще, да,
1: нефтяную промышленность национализировали как-то в три приема. Там 15 января... 1918 года, там, скажем так, была обозначена государственная политика в отношении этого всего, ну, там комиссара назначались. 17 мая, да, 17 мая года был создан комитет по нефти, который управлял всеми вопросами. И только месяц спустя, 20 июня 18 года, был издан декрет о национализации нефтяной промышленности, хотя, в общем, на территории подконтрольных большевикам не так много нефти-то, скажем, скажем, было. Это скорее было такая, в общем тоже декларация на будущее а вообще для гражданской войны характерен страшный упадок нефтеразработки, нефтедобычи, отток рабочих с нефтепромыслов, там исчезали целые специальности, ну, например, вот была такая специальность тартальщики, они там такие желонки вниз опускали, тартальщики занимались, вот они в бакинских промыслах исчезли почти целиком, проходка снизилась страшно, вот в урал районе за 2020 год зафиксировано, что за весь год проборена скважина, на губ... одна сажение. Вот, вот На всем месторождении э, Точно такое же кратное Страшное кратное падение И в бакинских промыслах, и в грозненских промыслах Плюс ко всему надо добавить Что в общем там вокруг шла гражданская война и очень, очень серьезная А не шла
0: ли она там, вот в Закавказье э, Вокруг бакинской нефти шла, шла. Именно, нет, э, именно за нефть
1: Дело в том, что мы как-то забываем Что Российская империя обозначала Свои интересы в ходе Первой мировой войны В Персии и в, На Аравийском полуострове Там воевал корпус генерала Баратова. У нас об этом забыт. Все, был э, такой писатель советский, забытый тоже, к сожалению, Хаджи Мурат Тугуев. У него был такой роман «К берегам тигра». Он сам был участником этих событий, когда, в общем, этот корпус на что двигался. И наши там воевали гораздо лучше англичан. А при этом э, это для что делалось? Ну, в общем, для того, чтобы потом поучаствовать в переделе этой нефти. А союзники англичане такие, сякие, они в 16 году, как выяснилось, заключили, ну, в общем, если назвать вещи своими именами, тайный сепаратный договор, даже не один, там, два договора общем, с приложениями, со французами, относительно того, как они потом будут делить эту аравийскую нефть. Русские там не упоминались, Россия обходились уже по документам 16 года, а Франция тоже имела свои аппетиты и прямо заявляла, что, да, что хоть она там не воюет, но ей это интересно. Кстати, они потом и получили французы, там им отошла территории Сирии, англичане там взяли под свой протекторат Палестину и в масул им отошел, то есть вот такие хлебные нефтяные места-то. А оседлав Персию, англичане под шумок гражданской войны, они быстренько вели войска в бассейн при Каспии, в Каспийский бассейн, и ну, там была жуткая вла- властная чехарда, вы помните, это 18 год в Баку, там власти менялись. Со страшной силой, ну, англичане там смогли всех растолкать и повели свою политику совершенно потрясающую, ну, во-первых, по принципу разделяя властву, они сталкивали там лыбами местных дашнаков с горским правительством, он ну, называется Дагестан, а на самом деле там охватывал Дагестан и Чечню, и Ингушетию, вот этот Северный Кавказ. Их всех сталкивал с командованием белогвардейцев, с деникинцами. Ну, и они все там воевали против 11-й армии Крахна под командованием Левандовского. Кстати, там членом воинсовета был Валериан Куйбышев. Там такой потрясающий сюжет завязался, который, в общем, кончился тем, что англичане послали свои войска, чтобы захватить Грозный и выбить оттуда часть 11-й армии красных. А Деникин об этом узнал, сформировал такой отряд из пластунов генерала Геймана, кавалеристов Шкуро, и генерал Ляхова, генерал-лейтенанта поставил. Поставил перед ними задачу идти туда и, значит, обозначить себя. И кончилось тем, что пришли белые, выбили красных, а заодно туда. Ну или англичан <laughs> вот, но но Говорить
0: это, о прямом сотрудничестве Белых это, и красных против англичан Это, 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 только, это только начало
1: Это, 19, uh-huh. это значит, что у нас получается Весна 19-го года да? значит, Потом там будут еще там, следующие акты трагедии И финал Апофеоз будет Весной 20 года когда красные, укрепившись, 11-я армия красных погнала кавказскую армию белых и заодно англичан, а белых в Баку заставили разоружиться, и они только радостно наблюдали, как красные гонят англичан. Им было приятно наблюдать, и об этом писали в воспоминаниях белогвардейские офицеры. Ну, в общем, совместными усилиями получается так, что бакинскую нефть отбили и захватить ее англичанам не дали.
0: Александр, мне редакторы сейчас подсказали печальное известие пришло. Умерла Людмила Алексеева, известная правозащитница, достойный человек. и Можно считать как раз из числа тех, кого принято называть совестью нации, подробности в наших новостных выпусках. Ну, продолжим нашу беседу. Действительно, в гражданской войне, которая была в России, ну, как минимум, не две противоборствующие истории. А вообще трудно сказать. А вообще трудно сказать, но как в этом смысле, применительно к основе нашего разговора, у кого был в этом смысле все-таки план действий? Потому Знаешь... что вот эта непредрешенность, которую белые этом плане... Да, что к чести, они не да, занимались экономикой. Не
1: к чести Деникин, надо сказать, что он не подался на призывы, денежные призывы союзников, которым очень хотелось заиметь свои, свои концессии, в том числе и нефтяные. Он ничего с этого не получил, он одну концепцию там выделил на разработку лесов около российской то там англичане обосноваться не смогли. А если говорить о плане, ну, в плане такого основательного подхода, это, конечно, у большевиков, да они знали, чего хотели, и они очень, надо сказать, обстоятельно к этому подходили. В общем, надо сказать, что у них работали в общем-то неплохие люди. Такой наш знаменитый нефтяник, как Иван Михайлович Губкин, он ведь сразу так сказать, принял сторону после революции большевиков и работал вместе с Лениным. Ленин его многократно вызывал к себе. Кстати, он много чего нас открыл, Иван Михайлович Губкин. Он теоретически открыл нефть, вот между речью Волги и Камы, которая сейчас активно разрабатывается. Кстати, между прочим, в 2018 году, ровно сто лет назад, по весне, он писал о сланцевых месторождениях в районе Поволжья и обосновывал возможность добычи там нефти. Вот вопросу можно задержаться на этой но,
0: теме, потому что, но, во-первых, впечатляет, да, вот... Была бы тюрьма, люди найдутся, сколько сил было потрачено миллионами людей для того, чтобы поучаствовать в непонятно в чем, с, не, с неизвестными, так сказать, целями и задачами. И всегда находятся люди, которые остаются верными себе. Вот, да, мы неоднократно, неоднократно
1: об этом говорили, Своим мыслям,
0: своей да. линии жизни и своей работе в, в данном случае. война,
1: да. Люди занимаются вот этим вот своим делом и нас делают очень
0: Не часто. потому ли это, так сказать, и в туне-то и остается, потому что. Вот одно дело читать. Кто это будет читать? сугубо научная, специализированная да, дело, литература. Да. Активно, а
1: другое дело скромно служить своё, своё, своему призванию.
0: Э, вот, Теперь-то кого-нибудь не спроси, там даже будить не надо все, значит, сразу скажут, что такое сланцевая нефть. Да? В восемнадцатом году, сто лет назад, Губкин, знаменитый наш ученый, применительно к запасам, которые на территории да. России находятся, уже это писал.
1: Ну, Говоря, он это второй баку, как это тогда называлось, теоретически открыло, уже в 30-е годы нефть там пробурили. Собственно, это второй баку действительно здорово спасло Советский Союз уже в год Великой Отечественной войны, но это уже что называется совсем другая история.
0: Ну, она в прямом продолжении с тем, о чем мы сейчас говорим, и ну, в последнюю минуту, подводя итог, значит, все-таки... Первую мировую и в революцию нефти как отрасль, как фактор, это Уже именно фактор, не да, только это был
1: фактор геополитики и Государство уже воевали за нефть, причем не ту, что есть сейчас, но и за нефть в перспективе в том числе.
0: Ну вот на примере Ближнего и Среднего Востока, Востока, да, Востока это вот была Сирии война за и нефть Персии, в перспективе,
1: да. а немцы в Румынию вошли и воевали за нефть конкретную, которая нужна сейчас. Так что вот вам, пожалуйста, сказать, альфа и омега вот этого нефтяного. Еще один такой
0: любопытный момент, при всем радикализме, при всей, так сказать, заточенности на национализацию, на запреты частной собственности you yeah. Большевики в отношении, так сказать, нефти как-то пытались такой впечатление действовать осторожно. Явно понимаю, что вот какие-то доходы, которые сейчас, вот, образно говоря, капают да, от этого, их терять да, нельзя. Они,
1: да, осторожно. Хотя Ленин призывал открыто, что там концессии нефтяные надо непременно дать, и здорово ругался с председателем главнефти Доссором по этому поводу. Но когда дело доходило до конкретных предложений о концессионных разработках, вот тут вот, вот большевики великолепно себя, надо сказать, осмотрительно и очень осторожно. И просто так, очертя голову, в эту идею не бросались. Есть там есть много примеров, когда норвежцы предлагали железную дорогу проложить через Сибирь, при этом они там просили себе под вырубку там, на 48 лет там, что-то там, колоссальное количество лесов, при этом абсолютное право разработки месторождений, какие найдут, в том числе и нефти. То есть еще не знали, что есть, р-
0: разговоров о нефти... Столь же много, сколько и самой нефти. Большое спасибо. У нас в гостях был Александр Ломкин, кандидат экономических наук. Программу подготовил и провел Андрей Светенко. Слушайте Вести ФМ. Вопросы истории с Андреем Светенко